0: Välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det lite nyheter och andra notiser från veckan som gick. Men kommer inte ha någon specifik division i fokus den här veckan. har ju nyligen gått igenom alla sex divisionerna så att det blir lite allmänt från MLB under veckan som gick. Lite smått och gott från alla möjliga håll och kanter. Vi inledde med lite heta känslor från veckan som gick och först ut hade vi då Angels mot Astros ett väldigt laddat möte där som att senast de möttes så var det ju Astros, Jake Marysnick där som sprang rätt över Angels catcher Jonathan Luke där vid hemplattan och ja, det var en rejäl kollision där där Luke Roy bröt näsan och åkte på en hjärnskakning Många menar väl på att Marysnick sprang in i Luke Roy med meningen och visst, kollar man på repriserna så ser det inte jättebra ut för att han springer ju inte i en rak lin utan tar ju ett steg in mot plan precis där Luke Roy står, precis innan kollisionen där, så att det ser ju faktiskt misstänkt, väldigt misstänkt ut att Marisnick springer in och söker upp en kollision där med meningen, och ja, nu tror jag nog inte han var ute efter att skada Luke Roy, det tror jag nog inte, men det ser ju ganska suspekt ut när han faktiskt avviker nästan och springer rätt in i Angels Catcher där, och ja, Luke Roy åkte ju på en riktigt rejäl smäll där som sagt, han fick ju Marisnicks axel rätt i ansiktet där, och ja, han har ju fått operera näsan där nu som han bröt, och kommer bli borta i minst tre veckor here in the fall of Angels. Fans have given Marisnik a rough treatment here tonight. Well, they well, they witnessed the same thing we did. Watch it. Mariznick gets drilled. And now the start the 6th inning. And that brings out the cheers here at Angel Stadium. No issue with There. He got hit by the pitch. Det du hörde här var ju mötet från förra veckan och Angels relief pitcher No Ramirez fick ju för sig att han ville ge igen här och kasta ju avsiktligt på Marisnik och bollen träffar ju farligt nära huvudet. Den var väl uppe i skuldebladen någonstans så satt han väl till slut och ja, det var ju väldigt tydligt att det här var ju med meningen från Ramirez sida att han ville ju hämnas här. Vi såg en hel del sådana här händelser tidigt på säsongen när pitchers avsiktligt kastade på sina motståndare utav en eller annan anledning men på sistone har det varit rätt så lugnt på den fronten men nu under veckorna så var det faktiskt ett par olika sådana här tillfällen. Även om det kanske har blivit lite bättre på senare år så lever ju vi traditionen vidare med pitchers som ibland får för sig att de ska hämnas av en eller annan anledning genom att kasta en boll på en motståndare avsiktligt när de står där ganska hjälplösa och ja jag tycker ju själv att det är väldigt och väldigt löjligt och framförallt så är det ju väldigt farligt att göra det här som sagt, Ramirez boll kom ju upp i skulderbladet någonstans där på Marisnik och är den någon decimeter högre där så är den ju uppe i nack och huvud där och träffar man de delarna så kan det ju gå riktigt illa där om man har otur. Men tyvärr så är det väl så här dagens MLB ser ut till och från än idag att man förväntar sig att de här sakerna ska hända och det var väl just det som Marisnik gjorde för att han rörde ju knappt en min när det här hände utan han gick ju bara ställa sig, sig på första bas utan att säga någonting i princip. Däremot Astros dugout var väl inte riktigt lika lugna. De hade väl lite välvalda ord riktade mot Ramirez och ja, säkert fler Angel-spelare också och till slut så kom ju båda lagen in på planen där och hade väl lite, ja, lite åsikter där de ville dela med sig om det här. och det, det blev väl inget mer än så. Man stod väl mest där och peka och pratade lite argt med varandra sen så gick man ju tillbaka. Lite intressant var ju att just Marisnik var ju den som framförallt försökte få alla spelare att lämna planen och gå tillbaka så att de kunde fortsätta spela. Han ville väl mest lägga det här bakom sig. Vi hade en liknande situation i mötet mellan Phillies och Dodgers när Phillies relief pitcher Hector Neris fick för sig att han minns han skulle kasta på en motståndare han också och det råkar ju då bli David Freese, som även han fick en boll i skulderbladen en fastboll på 95 miles per där i nionde inningen. And now David Fries ducks out of the way of a fastball and Neris is thrown out. This is to be a hard one for Gabe Kapler to argue about. Neris is gonna say it slipped. There is just too much context here to say that wasn't one that got away and maybe on purpose. And I'll get capers thrown out. This one is much harder to defend. Bakgrunden här var ju lite annorlunda. Nerys hade nämligen precis innan det här tillåtit en homerun i nionde inningen här då, som gjorde att Dodgers tog en sen ledning med 6-4. Nu skulle ju Phillies vinna den här matchen ändå med 9-8 efter en väldigt vilda avslutning där. Men Nerys var väl nog lite förbannad där och fick väl för sig att sätta en boll rätt i ryggen där på, på David Fries. Nu kan vi självklart inte med 100 säkerhet veta att det här faktiskt var med meningen från Nerys sida och självklart så gick han ju ut och sa efter matchen att det absolut inte var med meningen men det så säger ju Varenda Pitcher så fort något sånt här händer. Om inte annat så kan man ju kolla på reaktionen från JT Relmuto och Phyllis catcher som direkt efter det här händer sitter med händerna i luften där och ser ut som ett stort frågetecken och undrar vad i all världen Nerys håller på med egentligen. En annan liten lustigare händelse kopplad till det här hände ju dagen innan mellan de här två lagen när en annan Phillies pitcher, Jaxel Rios slängde iväg en pitch som um, träffade Dodgers Justin Turner men det var ju ganska tydligt i det här fallet att uh, det här var ju absolut inte med meningen utan det här var faktiskt en pitch, pitch som på riktigt uh, hamnade lite snett men utan någon knepig anledning så fick ju domarna för sig att det här var ju absolut inte okej okay och slängde ut Rios uh, från matchen uh, och uh, ja det blev ganska stora protester givetvis från Phillies sida och uh, till och med Justin Turner, alltså han som blev träffad av bollen kom dit och sa att, uh, men du, det här var ju inte med meningen, det såg ju till och med jag som blev träffad men ja, Rios slängdes ut där ändå. Avslutningsvis då så fick ju både No Ramirez och Hector Neres tre matchers avstängning på grund av det här och ja, nu är tre matcher inte spe- inte speciellt mycket för en relief pitcher men det är i alla fall en markering där men ska man bli av med det här beteendet att kasta avsiktligt mot motståndare så behöver man nog ge lite längre avstängningar i framtiden. Vi fortsätter med lite andra notiser från veckan som gick och vi fick ju nästan se historia skrivas under helgen här när Seatles starting pitcher Mike Leak tog en perfect game in i den nionde inningen mot Los Angeles Angels. 1-1 And there's a base hit Great job by Mike Leak Tremendous effort tonight Here, Park. Men som du hörde där så inleddes den nionde inningen med att Angels, Luis och Renhi får hitta en lucka där mellan första och andra bas för att bryta upp Leaks perfect game här med bara tre outs kvar. Så vi får helt enkelt vänta ett tag till på nästa perfect game. Det har ju gått nästan sju år nu sedan det hände senast. Det var en annan Seattle pitcher som kastade en, Felix Hernandez, gjorde det 2012, den 23 perfect game i MLB-historien. Självklart det är tråkigt för Mike Leak att tappa det här så sent i matchen men om inte annat så är det väl bra timing för Mariners del att det kom just nu för man försöker ju trada Leak här nu innan deadline nästa vecka. Det största hindret är väl främst att han har rätt mycket pengar kvar att betala ut. Han har ju kontrakt över nästa år där och ja, det är ganska många miljoner kvar där så att det är väl inte jättelätt att kanske att hitta någon som vill ta alla de pengarna. Vi lämnar Seattle där och ja, vi lämnar väl hela jordklotet där till och med för att under helgen så var det ju 50-årsjubileum för första månlandningen och då kanske du undrar vad i all världen har MLB med månlandningen att göra? Ja, egentligen ingenting men det finns en liten rolig historia kopplad till det. Gaylord Perry, en gammal pitcher som spelade främst på 60- och 70-talet. Han vann ett par sajangs i sin karriär och valde sedan in i Hall of Fame 1991. Men just på 60-talet så spelade han för San Giants. Historien börjar 1964 när Giants befann sig i Pittsburgh för att spela mot Pirates och innan matchen så hade man lite batten practice för lagets pitchers och Alvin Dark, Giants manager, stod väl där och tittade på. Han var väl inte så jätteimponerad av Perrys swing där och konstaterade väl att människan kommer gå på månen innan Perry kommer slå sin första homerun. Kanske inte det första du vill höra från din egen manager men visst la du någonting i vad han sa där. Sakta men säkert så rullar ju åren på och mycket riktigt så blev det ju ingen homerun för Perry och ja, till slut så kom ju dagen den 20 juli 1969. That's one small step for man. One giant leap for samma dag i San Francisco så spelade Giants en match mot Dodgers och i den tredje inningen så kastade Los Angeles Dodgers pitcher Claude Austin iväg bollen mot hemplattan men innan bollen hann att landa säkert i catcherns handske där så fick slagmannen Gaylord Perry kontakt med bollen och skickade iväg sin första homerun i karriären. Den stora frågan var ju här då hade mänskligheten lyckats placera en människa på månen innan han faktiskt slog iväg sin homerun? Ja, det är väl lite grann av en tolkningsfråga det beror väl lite grann på hur man ser på det för matchen, den började klockan ett lokaltid där på eftermiddagen och månlandaren den slog ner där på månens yta ungefär en kvart efter att matchen hade börjat. Eftersom att Perrys homerun kom först i den tredje inningen så hade man ju faktiskt landat på månen innan det hände men sen får man även komma ihåg att det skulle dröja ganska många timmar där innan Neil Armstrong och Buzz Aldrin faktiskt kunde klättra ut och gå omkring där på månens yta så att det beror väl helt enkelt på vad man tolkar som att människan var på månen. Vi fortsätter avsnittet med att landa på jorden här igen och återvända till nutiden och jag tänkte lyfta en spelare som förmodligen är stark nog att skicka en boll upp till månen en av mina favoritspelare eller ja, inte favoritspelare kanske inte rätt ord, det är väl den spelaren mest fascinerad av kanske, nämligen Cardinals Tyler O'Neill nu är väl kanske inte O'Neill ligans absolut mest kända spelare på något sätt men han har ändå varit ett rätt hygligt prospect så att han kom väl inte från ingenstans heller så, så att, men om man inte har koll på honom så skulle man väl kunna säga att han är en extrem version av Joey Gallo och ja då är ju Gallo själv en ganska extrem spelare. Vad är det som då gör att O'Neal är så himla extrem? Ja, dels så striker han ut nästan 40% av tillfällena han ska upp och slå där och det är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet i MLB. Samtidigt så drar han bara walks 4% av tillfällena vilket är hälften så mycket som genomsnittet i MLB så att om man bara kollar på de siffrorna så ser den sig jättebra ut men trots det så har han ändå en VRC plus på 120. Alltså han presterar 20% bättre rent offensivt än genomsnittet i MLB. Så även om man striker ut extremt mycket och samtidigt inte drar nästan några walks alls så lyckas han ändå producera väldigt bra offensivt. Det är ju väldigt mycket allt eller inget som gäller när han står upp och svingar och stundtal så blir han ju också grundlurad vilket leder till mycket strikeouts men när man står där och svingar för kung och fosterland och väl får kontakt med bollen ja då smäller det ju rejält. Sen så är det viktigt att ha i åtanke att eftersom att Tyler O'Neal inte har spelat såhär jättemånga matcher på MLB-nivå så är väl siffrorna, ja de säger väl inte hela sanningen i nuläget. Han fick ju göra sin debut på MLB-nivå förra året och har ju spelat lite matcher även i år. Han har väl mestadels spelat i AAA så här långt i år så att han har väl inte riktigt tillräckligt med matcher än för att kunna dra allt för stora slutsatser men det är ganska kul att se på än så länge. För övrigt så är det just precis den här typen av spelare som Cardinals har saknat i sin lineup i år, en spelare som kan slå för rejält med styr- kolla Kollar vi på lagstatistiken så här långt i år så ligger Cardinals på 23 plats när det gäller antal slagna home runs. Man ligger på 26 plats när det gäller slaggen percentage och även på 26 plats när det gäller ISO alltså isolated power. Det är en statistik som mäter hur mycket styrka man slår för så att man har ligat rejält på efterkälken när det gäller att få bollen upp i luften och flyga ut ur arenorna. Det är någonting man absolut inte har lyckats bra med så här långt i år och det har ju visat sig på deras offensiv att det har varit lite hackigt där ett stundtals. Sen man kallade upp O'Neill till deras MLB-roster igen från Triple-A för en 3-4 veckor sedan så har han varit deras bästa offensiva spelare och ja tyvärr så har väl inte resten av laget hängt med honom för att det är fortfarande ganska tafatt offensivt för Cardinals. Positivt är väl i alla fall att Paul Goldschmidt har kommit igång lite grann. Han var ju var deras stora nyförvärde här i vintern men han har ju varit en ganska stor besvikelse så här långt på säsongen men han har som sagt spelat lite bättre ännu på slutet men man behöver ju fler spelare än O'Neill och Goldschmidt som kan producera framåt om man ska kunna ta sig till slutspel. Med den bakgrunden så kan det ju tyckas vara lite knepigt att många rykten går om att Cardinals i nuläget kan tänka sig att trada bort Tyler O'Neill för att stärka laget på andra ställen inför sluttampen är nu på säsongen. Med det sagt så tror jag nog Cardinals räknar med att det är inte är hållbart att O'Neal spelar så här bra som han gjort de senaste veckorna att den här formtoppen kommer nog inte att hålla i sig i all evighet och visst jag skulle bli väldigt förvånad om man har exakt de här siffrorna som man har just nu när säsongen slutar Också. Samtidigt så är det väl inte helt omöjligt att Cardinals försöker utnyttja hans formtopp här att försöka få så mycket som möjligt i en trade från honom när hans värde ligger som högst här och på så vis få in välbehövliga förstärkningar på sin roster men samtidigt om man gör det på bekostnad av Tyler och Neil, ja, då får man istället en lucka offensivt där igen så att det är lite svårt att hitta balansen även hur man ska tänka från Cardinals sida. I vilket fall som helst, ville bara lyfta Tyler O'Neill här för att han är en väldigt fascinerande spelare som har spelat väldigt bra här nu på sistone. Så att jag ville bara passa på att uppmärksamma honom här lite grann. Ska vi ta lite transaktioner från veckan som gick och det har ju varit lite trader, det har varit lite skador och ja vi har även en spelare som har fått sparken här nu i veckan men vi börjar med de två traderna som hände tidigt förra veckan. Först så var det ju Homer Bailey som tradades från Royals till Oakland och ja, den affären blev faktiskt klar samtidigt som jag höll på att avsluta inspelningen på förra veckans avsnitt. Nu har väl jag inte kollat sig jättenoga på Kansas City Royals säsong såhär långt i år ner nere i botten på American League Central och jag trodde väl egentligen att det nog inte skulle finnas någon marknad för Homer Bailey som blir free agent efter den här säsongen men han kommer ju till ett Oakland som är i allra högsta grad med att slå som en slutspelsplats och Visst, kollar vi på hans säsongstatistik så är det väl inget att hänga i granen direkt så men om vi kollar istället bara på hans 5-6 senaste matcher så ja då ser det faktiskt rätt hyggligt ut där så att det är väl inte så här jättekonstigt kanske att han hittar ett nytt hem i ett slutspelslag där. Bailey var ju en gång i tiden väldigt lovande som starting pitcher för Cincinnati Reds och efter ett par väldigt bra säsonger där så skrev han ju, skrev han ju på ett väldigt stort kontrakt där det är värt över 100 miljoner dollar men ganska direkt efter det så spårar ju karriären ur totalt där efter diverse skador inför säsongen så skrev han ju på ett kontrakt av värt minimilönen för MLB-spelare med Royals och det är ju ett extra plus för Oakland då som har tradat till sig honom eftersom att Oakland har väl jättemycket pengar att spendera och med tanke på att han har sån låg löner så alltså behöver de ju bara betala ett par hundratusen från de här resten av säsongen. I utbyte så har Oakland skickat en Mining League-spelare till Royals, Kevin Morell, som valdes på plats nummer 33 i draften 2017, så ett ganska högt draftval ändå som inte kanske har presterat riktigt på den, på den nivån som man hade hoppats på där i Oakland men han får jobba vidare här då i Royals Mining League-system istället. Morell är ju då en infielder som är väldigt, väldigt väldigt snabb och visst, det passar ju väldigt bra in i Royals lagbygge just nu. De har ju satsat på väldigt mycket just snabba spelare, men det finns en del frågetecken däremot på hans offensiva kvaliteter som slagman och ja, det kan man väl kanske då jämföra med en viss Billy Hamilton där i, i Royals som har lite samma profil där. Väldigt, väldigt snabb men väldigt, väldigt svårt rent offensivt när man ska upp och slå. Men det är väl Homer Bailey som är den största PS'en i, det här, i den här traden i nuläget i alla fall och ja, Oakland har ju en tendens att på något sätt lyckas sätta ihop en udda skara pitchers i sin starting rotation och på något sätt får de att prestera bättre än förväntat så att jag tror nog säkert att Homer Bailey kan spela rätt hyggligt där för Oakland. Nästa trade, den involverade också Royals när man tradade iväg sin catcher Martin Maldonado till Chicago Cubs i utbyte mot deras pitcher Mike Montgomery. Vid den första reaktion så kanske det kan tyckas vara lite märkligt är att Cubs tar till sig en, en till catcher. Man har ju en ganska bra catcherduo där med Wilson Contreras och Victor Caratini som båda har spelat bra i år. Där man så placerade man Contreras på deras injured list i samband med den här traden. Han hade någon mindre sträckning där i någon muskel i foten. Inget farligt och han hade väl kunnat fortsätta spela med om han hade velat. Det var väl mer att man ville undvika någon framtida skada så han skulle vara tillbaka på banan ganska snart där men man valde ändå här att bredda sin catcherposition. position Även när Contreras kommer tillbaka så är det väl troligt att man kanske kör med alla tre catchers på deras MLB-roster samtidigt och det har väl spekulerats i att Contreras kanske får starta lite matcher i Cubs Outfield där för att spara lite på kroppen och för att ha kvar honom som slagman där i deras lineup. Han är ju väldigt vass offensiv för dem där. Det som Martin Maldonado kan bidra med är att han är i princip raka motsatsen mot Contreras. Maldonado är ju väldigt duktig defensivt som catcher Och medan Contreras har väl en del svårigheter där defensivt men samtidigt så är Maldonado väldigt, väldigt dålig som slagman. Han har väl aldrig haft en bra offensiv säsong så att det är främst hans försvarspel man får in honom därför. Royals får ju då tillbaka Mike Montgomery som nu senast var i Cubs bullpen och eh, Royals draftade faktiskt Montgomery en gång i tiden 2008 och sen så tradade man iväg honom till Tampa Bay som i sin tur tradade honom till Seattle som traderar honom till Cubs som nu traderar tillbaka honom till Kansas City Royals. This is going to be a tough play, Bryant. The Cubs win the World Series. Bryant makes the. Play. Montgomerys karriär med Cubs har väl inte varit något märkvärdigt så rent statistiskt sett och det har väl varit ganska mycket upp och ner där men du hörde ju där när Cubs vann sin efterlänktare World Series titel där 2016 så var det just Mike Montgomery som var pitchen där när de avgjorde där och kastade sista bollen där så att han kommer ju ändå vara en stor legend där i Chicago Cubs historia. Tycker om den här traden framförallt för Royals här för Maldonado hade ju lämnat som free agent efter den här säsongen i vilket fall som helst och istället får man då in Mike Montgomery här då, som har två år med arbitration kvar och visst han har väl inte varit så jättebra så här långt i år men det är ändå en spelare som man kan kontrollera under flera år här, som man kanske kan utveckla och sen eventuellt hitta en annan trade partner där som vill tröja till sig Montgomery när han har byggt upp sitt värde lite mer. Tanken är väl att Montgomery ska återvända som starting pitcher här nu för Royals och ja man kan spela rätt bra där framförallt till nästa vår där så har man ju en intressant spelare där inför nästa års tra- trade deadline där och Ja då kanske man kan få ut ännu bättre spelare i en trade där om han har byggt upp sitt värde lite mer där så att om det går Royals väg här nu så skulle det kunna bli en väldigt bra affär för dem som sagt. Vi fortsätter med en annan starting pitcher, Matt Harvey i Los Angeles Angels. Han har däremot inte blivit tradad. Han har faktiskt fått sparken från Angels efter en fullständigt bedrövlig säsong så här långt i år. Sista droppen kom här nu under veckan när Harvey tillät sex runs på sex innings mot Houston Astros. Och hans Angels karriär varade i totalt 59 innings vilket nog var 59 innings för många. Det har varit ett spektakulärt fall från toppen för Matt Harvey- han såg ut tagare att etablera sig som en av ligans absolut bästa pitchers. Men sen säsongen 2015, då har det gått helt ut för... När han var som bäst där med Mets så kunde han ju snitta någonstans runt 96-97 miles per hour på sin fastball men här nu på slutet så har han ju snittet legat någonstans runt 92 så han har ju tappat enormt mycket hastighet där på sin fastball där och ja hans ERA stannar på strax över 7 där för Angels som på något sätt lyckades vinna 6 av hans 12 starter så att det var väl inte helt hopplöst där alla gånger. Det är inte direkt någon vacker syn synen när man kollar på hans statistik i år och han är faktiskt tredje sämst i hela MLB åren när det gäller ERA och ja, han ligger ju sist eller i princip sist i många andra kategorier också för pitchers. Om vi kollar lite mer översiktligt på Angels free agency under vintern så ja då värver man ju in bland annat då Matt Harvey men även Cody Allen, Tim Cahill, Justin Bour och Jonathan Lucroy som sammanlagt fick 34 miljoner dollar. 20 utav de 34 miljoner gick till Harvey och Cody Allen som båda två har fått sparken från Angels nu då och och ja, som sagt, Harvey hade ju tredje sämst i ERA i hela MLB. Vem är då fjärde sämst? Jo, Tim Cale, en annan free agent-värvning från Angels sida som nu har blivit nedskickad i deras bullpen. Nu är det alltid lätt att sitta här och vara efterklok, men samtidigt är det ett enormt misslyckande här i free agency från Angels sida. Och om, ja, finns det något positivt här så skriver alla de här spelarna på ett års kontrakt, så att man har väl inte skadat laget på lång sikt i alla fall här. Vi fortsätter med lite skador från veckan och börjar med Mets starting pitcher Zach Wheeler som hamnar på deras injured list med shoulder fatigue, en trött axel. Och ja, det är väl ett samlingsnamn när man antingen inte riktigt vet vad som är felet eller om man kanske inte riktigt exakt vill specifiera vad det kan vara för någonting så att vi vet väl inte exakt vad det rör sig om i en säsong för Mets där allting verkar gå fel så händer det konstant nya negativa saker för laget eh, Wheeler var väl kanske en av deras större trade-kandidater i alla fall den som de skulle kunna få mest utbyte ifrån, eh, inte fått någon tid för när han ska vara tillbaka och eh, ja, även om han skulle komma tillbaka efter den minimala tiden på deras injured-list alltså tio dagar så hinner han med högst två starter innan trade-deadlinen för att övertyga något lag att eh, tradea till sig honom så att eh, ja, det blir intressant att se om man kan komma tillbaka ens innan Deadline är nära nästa vecka. Även om hans ERA ligger över och en halv, så har ju hans övriga siffror sett rätt bra ut och han bör ju kunna vara ett ganska bra tillskott till de flesta lagen i slutspelsraceen. Det är väl frågan då som sagt hur allvarlig den här skadan är och ja, om det visar sig vara ingenting eller ja, inget allvarligt i alla fall så bör man väl kunna få något rätt hyggligt tillbaka från Mets sida. Vi har även en skadeuppdatering på Tyler Glasnow, Tampa Bay Rays starting pitcher som kanske var ligans absolut bästa pitcher de första veckorna av säsongen men han har varit skadad sedan början av maj och nu ser det allt mer troligt ut att han kanske missar resten av säsongen. Under veckan som gick så gjorde man en ny undersökning på hans skadade arm där och där kom man fram till att han var tvungen att avbryta all form av kastträning i minst ett par veckor och ja, vi börjar ju komma rätt långt in på säsongen här nu och frågan om det kommer finnas tillräckligt med tid att dels komma igång i träningen igen och sen komma igång i matchform också för att kunna prestera på MLB-nivå. Rays pitching har ju varit lysande i år, även under den tiden som gläsna har varit skadade här så det är väl inte hela världen så för Tampa Bay Rays sida, men man hade nog väldigt gärna haft med honom på deras roster för ett eventuellt slutspel med tanke på hur bra han faktiskt var där i början av säsongen, men nu är det väl i och för sig lite tidigt att prata om slutspel för Tampa för att om säsongen slutade idag så skulle man faktiskt missa slutspelet. Man hade ju faktiskt ett väldigt stabilt grepp om en wildcard-plats där under en längre tid men nu på sistone så har ju både Cleveland och Oakland spelat väldigt, väldigt bra och passerat Tampa Bay där så att i nuläget så ligger faktiskt Race utanför slutspelsplats. Tänkte jag testa något nytt här i podcasten Inget revolutionerande på något sätt här Men tänkte vi kan köra veckans bästa och sämsta Men innan vi kör igång dem så tänkte jag att vi tar veckans statistik Det finns ju väldigt få sporter där statistiken är så pass viktig som den är för baseballen Och framförallt då i MLB Och jag tänkte väl, ska inte göra världens grej utav det Men tänkte varje vecka försöka få in något lite halvintressant här med statistik kring MLB Jelich a drive hit back into center field and that is a no-doubter number 35 for Christian Yelich, And it's a 10-6 ball game. Uh, det hörde du Milwaukee Brewers, eh, Christian Yelich eh, som slog iväg ytterligare en homerun där under veckan. Och, eh, ja, veckans statistik handlar om just eh, Christian Yelich eh, för att under hans senaste 162 matcher, alltså under det senaste kalenderåret, så har han slagit iväg 60 homeruns och har totalt 33 stolen bases. Det är faktiskt första gången i hela MLB-historien som en spelare uppnått minst 60 homeruns och minst 30 stolen bases under en period som varar 162 matcher. Sen så är ju visserligen då inte under en och samma säsong men ändå väldigt imponerande att dels ha så mycket homeruns och samtidigt kunna ha så mycket stolen bases. Traditionellt så har väl de som leder ligan i homeruns kanske inte varit så där jättesnabba och har väl inte sådär jättemycket stolen bases i regel. Men ja, Christian Jelic, han kan ju bjuda på både styrka och snabbhet. För övrigt är det ju väldigt tätt just nu i homeruntoppen toppen här i MLB. Vi har fyra stycken spelare som har slagit minst 30 homerun så här långt. Och Jalic leder ju då på 35 stycken, följt av Cody Bellinger på 34. Sen så har vi Peter Alonso på 33 och även Mike Trout finns med där på 31 stycken. Pablo pops it up. And it... It drops the- Here comes the throw. The relay. It's wild. The Giants have won it. Unbelievable. And the Giants have taken down both aces winning against Syndergaard last night and DeGrom tonight. And now the streak is seven games in a row. Veckans bästa blir ju då San Francisco Giants som går som tåget just nu och har ett rekord på 500 nu. Alltså de har lika mycket vinster som förluster. Och bara om vi går tillbaka till sista maj där så hade man ett rekord på 22 vinster och 34 förluster. Men sen har man smyget sig tillbaka här mer och mer och nästan exploderat här nu på sistone. Den här trenden har ju pågått betydligt längre än bara förra veckan givetvis. Och just förra veckan hade man ju en win där som togs ut på sju matcher där vann man i rad. Och, ja, det är faktiskt första gången som det har hänt för Giants sedan säsongen 2016. Det har varit ganska tungt sedan den säsongen för Giants fans där. Men på sistone så måste det ha varit väldigt roligt för Giants fans att följa sitt lag där. Och ja, de har fått stå ut med en horribel produkt på planen där under en längre tid. Men ja, frågan är ju om det här verkligen är hållbart säsongen ut i det här tempot som man spelar i just nu. Innerst inne så skulle jag nästan gissa att Farhan Saidi är lite lite missnöjd med de här framgångarna på planen här nu på sistone för att det var ju han som plockades in här nu i vintras som deras nya president of baseball operations alltså han som bestämmer över laget det är väl bara då ägaren som står över honom där om. han fick väl mer eller mindre uppgiften här att bygga ett nytt San Francisco Giants från grunden här att bygga ett nytt slagkraftigt lag för framtiden här men det har ju inte riktigt gått som planerat det är för på något sätt så har ju Giants råkat trilla in i ett slutspelsrace här och nu börjar ju mer och mer fans kräva att man satsar mer på en långt ifrån perfekt roster som man har här i Giants det var nog tillräckligt svårt svårt att övertala fansen när laget spelade dåligt. Att man ville tradea bort en ikon som Madison Bumgarner och att det var rätt sak att göra på lång sikt. Men nu när laget går bra, ja då blir ju den processen ännu svårare givetvis. Det är ju klart att man vill försöka vinna när man väl har chansen och ja man är ju bara två matcher från en card plats i nuläget då men jag tycker ändå att det enda rätta här är väl att fylla på sitt farmsystem så gott det går. Man har ju sakta men säkert förbättrat farmsystemet där som har varit ganska dåligt under många år och jag tyckte, tycker nog att även om det har gått betydligt bättre här nu på sistone så tycker jag ändå inte att man ska avvika från den planen och försöka faktiskt fortsätta med sin rebuild som planerat. Visst, man skulle ju kunna behålla som Bumgarner, absolut. Och sen ge han ett qualifying offer efter säsongen där och åtminstone få ett draftval där för honom där om han skriver på för något annat lag. Men ja, alltså man måste ju minst göra sig av med Will Smith där, en reliever där som är free agent efter den här säsongen. Han kan man inte ge ett qualifying offer så att att han måste man ju nästan göra sig av med och även Sam Dyson där en annan relief pitcher som har ett år kvar är visserligen på sitt kontrakt men han har ju därmed lite extra värde där så att det finns ju väldigt många lag som är intresserade av just Giants relievers där så att jag tycker nog man borde passa på att få så mycket man kan från dem här. Tycker inte att Giants i nuläget är i en position där de bör satsa på en minimal chans att kanske få spela en wildcard match där vad som helst kan hända och ja visst man kanske vinner den men då springer man ju rätt in i Dodgers där är sen i divisionsserien där så att jag tycker nog att man ska fortsätta att genomföra sin rebuild där ordentligt. Men nu får jag sluta vara så himla negativ här och fokusera på det positiva för Giants har ju som sagt varit väldigt, väldigt bra på sistone, oväntat bra och därför så tycker jag att de förtjänar att vara veckans bästa. Innan vi fortsätter med veckans sämsta så tycker jag även Cleveland Indians förtjänar att det nämnas lite kort här. Man har ju gått väldigt starkt även de här nu på sistone och man var ju ett tag mer än tio matcher bakom Twins där i American League Central men nu är man faktiskt bara tre matcher bakom Twins där i divisionen. Lite extra glada är väl Indians för Jose Ramirez som verkar ha återuppstått här nu efter en formsvacka som egentligen började i augusti förra året. Han har spelat bedrövligt sedan dess men den senaste månaden här så har han börjat spela så här riktigt bra. Igen och ja, det är ju nästan som ett nyförvärv faktiskt för Indien mitt i säsongen när han börjar spela så här bra igen. Då tar vi veckans sämsta och har två saker där faktiskt. Först har vi Detroit Tigers som har tagit över titeln som MLBs sämsta lag i nuläget ifrån Baltimore Orioles. Och ja, är man inte med på veckans sämsta efter man tar över sista platsen, ja då vet jag inte riktigt. För de lite drygt de 60 matcherna som är kvar innan säsongen är slut så lär det ju bli en ganska hård kamp här om första draftvalet nästa år men samtidigt kan jag se att Tigers är inför deadlinen, de har en del att tradea bort där och för att kunna rättfärdiga den här bedrövliga säsongen som de har haft så här långt i år så måste de ju göra bra ifrån sig här när man tradear bort de få bra spelarna som finns kvar, annars så är ju den här säsongen ett totalt fiasko. Visst man visste väl att det här laget skulle ligga i botten men så här urus som man spelar. Man måste få någonting positivt med sig inför nästa säsong och kan man få, få en del ganska bra prospects här innan deadlinen så visst då har man väl kanske vunnit någonting på den här säsongen i alla fall. Med andra ord så kommer ligans sämsta laget bli sämre här den närmaste veckan och som om inte det vore nog så skadar sig Spencer Turnbull här nu under veckan. Lagets enda kompetenta starting pitcher i år bakom Matt Boyd där och ja Boyd är i stor risk att han tradeas bort så att nej äh, det ser väl inte speciellt lovande ut för Tigers resten av den här säsongen framförallt inte deras starting rotation vet jag inte riktigt hur de ska få ihop om de trade bort Matt Boyd men annars har jag i och för sig hört att Matt Harvey ska vara tillgänglig som free agent. På tal om just för detta dominanta pitcher som har tappat det helt numera så ska ju faktiskt just det Tigers på ett kontrakt med Trevor Rosenthal som för ett tag sedan fick sparken från Nationals efter en av de sämsta prestationerna jag någonsin sett från en pitcher. Hans ERA var ju faktiskt över 20 där med Nationals innan de fick nog där och sparka ut honom och ja, Tigers tog väl en liten chansningar och plocka in honom och han har faktiskt fått kasta tre innings nu för Tigers och hör och häpnas han har han faktiskt inte tillåtit en enda earned run på de tillfällena så att någonting positivt händer för Tigers just nu i alla fall. Punkt nummer två på veckans sämsta tilldelar vi Philadelphia Phillies och närmare bestämt deras prestation där i fjärde inningen i en match förra veckan mot Los Angeles Dodgers och ja, det var ingenting annat än en mental kollaps där från Phillies sida. När inningen började där så ledde faktiskt Phillies matchen med 1-0 men det skulle hända ganska mycket här, Framförallt väldigt många defensiva misstag och bland annat så la ju Dodgers catcher Austin Barnes ner en bant där och ja Zach Afflein, Phillies pitcher, han var ju ganska snabb där och plocka upp bollen och skulle kasta till första bas men när han tittar upp där mot första bas så upptäckte han ett ganska stort problem. Det stod nämligen inte en enda Phillies spelare där på första bas att Austin Barnes kunde ju ganska lätt springa dit och vara säker och som om inte det vore nog så hade ju Dodgers en spelare på tredje bas där som ganska lätt kunde springa in en run dessutom. Misstagen om bara fortsatte är för Phillies som tappar allt här i en mentalt nedbrytande inning som pågick i över 20 minuter. Och ja en 1-0 ledning blev ju till slut ett underläge 6-1 här och när man inte tror att det kunde bli så mycket värre så var det just där det blev. The one, two, swing and a miss. You got him in the inning is finally... Not quite over. Yeah, it is over. I don't know. They threw it back to the mound. None of the Phillies came off the field. (laughs) Thought the inning was over, but the Phillies weren't leaving the field, L.A. That was a bit disconcerting. Six-run score in the inning for the Dodgers. They... Six hits there, first six hits of the game. När Zack Eflin strikade ut Alex Verdugo för den tredje och sista outen här i den här inningen så ja då märkte man ju att flera spelare inte var på plats rent mentalt för att istället för att börja springa eller åtminstone jogga av planen så stod de kvar där och väntade på nästa spelare som skulle komma upp och slå utan att inse att inningen faktiskt var slut. Nu dröjde det väl inte så där jättemånga sekunder innan spelarna insåg att inningen faktiskt var slut där men det var ju tillräckligt länge för att hemmapubliken skulle märka att en del spelare stod och halvså där på planen och de började ju ut dem det ganska rejält och ja, det gjorde de väl med all rätt där ändå. ska vi ta lite tv-tider under veckan här och som vanligt så ligger ju fokus på de matcherna som startar innan midnatt svensk tid. Tyvärr så verkar det som att TV3 Sport inte kommer att visa några tidiga matcher direkt sent i alla fall den här veckan. Det verkar som att det krockar med dartv där tydligen som de visar på de tiderna där men de kommer sända lite matcher mitt i natten där som är direkt sent om man vill sitta upp och titta på dem. Har man tillgång till Viaplay så visar de däremot lite matcher den här veckan och och sen så kan man ju som vanligt streama alla matcher på MLB TV. Tyvärr så spelas det inga tidiga matcher på varken måndag eller tisdag. Men på onsdagen den 24 juli har vi en del matcher. Och då börjar det redan klockan 6 där med Boston Red Sox mot Tampa Bay Rays. Och den matchen kan man även se på via play. Sen så fortsätter det där vid klockan 7 med Phillies mot the Tigers. Och sen vid 8 tiden så har vi en gratis match på MLB TV. De här gratismatcherna behöver man inte ha ett betalt abonnemang på MLB TV- att kunna se utan det kan vem som helst gå in och kolla på så att om man inte har tillgång till varken via Play eller MLB TV så kan man ju passa på att kolla de här gratismatcherna som erbjuds varje dag. Onsdagens gratismatch där är ju då Oakland mot Astros där och det är ju ett väldigt intressant möte där i toppen av den divisionen och samma tid där vid 8 så möts även Reds mot Brewers. Lite senare där vid halv tio tiden så har vi tre matcher till Orioles mot Diamondbacks Rangers mot Mariners och Cubs mot Giants. På torsdagen den 25 juli har vi tre tidiga matcher där och det börjar klockan sex med Padres mot Mets och sen har vi vid halv sju Cardinals mot Pirates och sen så har vi gratismatchen på MLB TV Rockies mot Nationals som även sänds på Viaplay. Inga tidiga matcher sen på fredagen men på lördagen den 27 juli där så har vi fyra matcher och den första matchen drar igång vid nio tiden där, Rays mot Blue Jays och sen vid klockan tio har vi Dodgers mot Nationals Yankees mot Red Sox och Tigers mot Mariners. På söndagen den 28 juli är det som vanligt att samtliga matcher utom en startar mellan klockan 7 och klockan 10 på kvällen där det enda mötet man inte kan se där innan midnatt svensk tid är Yankees och Red Sox som börjar spela klockan 1 på natten. I nuläget så har inte Viaplay lagt ut sin tablå för helgen än så länge så att jag vet inte riktigt vilken av de här matcherna som kommer dyka upp där under lördag söndag. Men om man har tillgång till MLB TV så är en hel del väldigt intressanta möten här på söndagen och tyvärr så krockar de väl lite grann med varandra också men om man ska välja ut höjdpunkterna här under söndagen så börjar, börjar det redan klockan sju där med Atlanta Braves mot Philadelphia Phillies. Vid halv åtta så kan man se Dodgers mot Nationals och vid åtta tiden har vi även Cubs mot Brew och Astros mot Cardinals. De lite senare matcherna där vid 10-tiden är väl inte några jättemöten så att Giants Padres där är väl helt okej okay kanske och även Rangers mot Oakland går väl att se sen så finns det även en gratis match där vid tio tiden Tigers mot Mariners. Ja, det får nog räcka där för veckans avsnitt. Om du har några frågor, funderingar, synpunkter, feedback eller vad som helst egentligen så kan du komma i kontakt med mig på basisloadedse.gmail.com Du kan även följa basisloaded på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram och då letar du upp basisloadedse Alltså basisloaded med bokstäverna se på slutet och allting sitter ihop i ett och samma ord Du kan även besöka hemsidan på basisloaded.se för mer om MLB på svenska Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt.